0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 32, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis, que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Bowl. Buenos días. Buenos días. Que en Twitter es arroba bowl y a mí me podéis encontrar como arroba wvistuer. En el programa de hoy, que ya es el que se encarga de repasar a los temas varios que ha habido en la semana 13, porque si no recuerdo mal, vamos a la 14 ya, ¿verdad? Uh -huh. O sea, sí, ya ha empezado de hecho la 14 con el con el uh, Thursday Night del otro día que hubo... No, el, perdón, estoy pensando en el Monday Night de la semana anterior, no he dicho nada. Esta semana el Thursday Night eh, será el New Orleans Atlanta. O sea, hoy estamos aquí, a miércoles sí, ¿no? Porque con esto de los días de fiesta siempre me pierdo. Sí, hoy es miércoles. Hoy es
1: miércoles. Vale.
0: Pues mañana tendremos este, tenemos el primer partido de la jornada y empezará la semana 14. Entonces, uh, para comentar varios temas de la semana 13. Y vamos a empezar, si sí, aquí este caballero es capaz de aguantar todo el programa, ya os, ya os avisamos que hoy está un poco tocado porque se hace mayor y yo qué sé, le pasa cosas, cosas de gente mayor.
1: Sí, estoy hecho polvo, parezco una mezcla entre Leonardo Cohen y Gloria Fuertes.
0: Qué Entonces, qué, qué bonito. Sí, no,
1: sobre todo porque ambos están muertos, pero bueno.
0: Hoy no podréis disfrutar de los tonos de su voz aterciopelada como habitualmente, pero ¿qué le vamos a hacer? Empece empecemos pues. El primer tema que tenemos sobre la mesa es un tema que, que mucha gente lo está lo está diciendo, lo está hablando de Eliak, y es el siguiente: eh, Case Kinum, eh, ¿qué pasa si es bien como bueno, ya sabéis, es el quarterback ahora mismo titular de los Minnesota Vikings, unos Minnesota Vikings que están jugando la mar de bien, tanto en, def en defensa, lo cual ya era un poco de esperar, pero es que en ataque están jugando espectacular, y yo, francamente, ya lo dije en el anterior programa, no me lo esperaba, especialmente cuando, creo que fue la primera jornada, se rompió su novato, su corredor novato, que apuntaba maneras, y en estos momentos están liderando la NFC Norte con un récord de 10-2, y como decíamos ahora, que Acekinum está jugando tan bien que incluso hay mucha gente que se plantea, oye, pues ¿por qué no darle el MVP? ¿Tú, ¿cuál es tu opinión en esa, en esa discusión? Yo, yo la tengo muy clara, ¿eh? Yo para mí no es el MVP.
1: ¿Y quién lo es si no?
0: Ah, Russell Wilson.
1: Hostia, me has matado. Me acabas de matar entero con, con vía espadazo de capitante. ¿Me has dicho en serio Russell Wilson?
0: Sí, sí, es pues para Wilson. trolear? No, no te lo digo, en serio. Para mí es el MVP. ¿Sabes
1: que en esa votación sería una votación en la que habría 10.000 votos y alguien, alguien terminaría diciendo «¿Y un voto para Russell Wilson? No sabemos de quién». Mm. O sea, está bien que defiendas a Russell Wilson. A mí me encanta Russell Wilson. Russell Wilson. Russell, Russell,
0: Wilson Russell, Russell Wilson es ese señor así, un poco bajito, tirando a negro, que juega en Seattle, ¿no? Sí.
1: Sí, es el cartón de la NFL, sí, ese.
0: Pues para mí es el MVP, pero vamos, después de lo que vi el otro día entre un equipo como es Filadelfia, una defensa como esa, que la línea ofensiva de Seattle volvió a dar muestra de su gran talento, siendo irónico, y de, vez una, de ver una vez más cómo es capaz de alargar las jugadas y de, y de ganar tiempo en el pocket, para mí es el MVP.
1: Bueno, no fastidies, que me estás haciendo como la prensa deportiva española que cuando... Un equipo que le, que le has visto dos partidos, que cuando un equipo juega contra el Madrid y un jugador juega bien, ya de repente es el mejor del mundo y tienen que ficharlo.
0: Pero si llevamos todo el año igual, si la línea de Seattle lleva todo el año apestando, ¿qué coño me cuentas un partido? ¿O, o, Entonces, me, dirás, o me, lleva, me dirás ahora que la, lleva, la línea de Seattle la ha jugado mejor?
1: No, lo que te diré es que por mucho que la línea de Seattle lleve todo el año pastas, apestando y que yo sea súper fan de Russell Wilson… Tampoco es que realmente el rendimiento haya llegado como para decir no es el MVP. No, no. O sea, yo para una cosa es que sea el MVP y otra cosa es que, que tenga un mérito acojonante lo que está haciendo sin línea. Pero yo a un MVP le pido más. O sea, le pido más resultados finales. Aunque el, aunque el rendimiento final no sea culpa suya, digamos, o responsabilidad no suya. Le pido un poquito más de un poquito más de enjundia vamos que tú eres de la tú
0: de la vieja escuela que si el equipo en el que está el MVP no tiene un récord así gónico entonces no cuenta
1: no 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 el no 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 pero sus yardas por intento su cubierto todo este tipo de cosas tienen que ser top y no lo es eso, eso sí eso es lo que eso sí que se lo pido entonces claro dices no es que es la línea efectivamente es la línea pues yo, yo por ahí no no esto pero ya te digo es que me has dejado seco cuando has cuando has mencionado a, a Russell Wilson. O sea, estaba esperando que dijeras Carson Wentz. Incluso estaba esperando que dijeras Tom Brady. Pero Russell Wilson ahí me has descolocado entero.
0: Carson Wentz, <coughs> yo se lo diría, se, se lo daría el, el año que viene. Pero yo creo que este año. Mmm, es que además, ¿tú, tú te has parado a mirar pero, los, pero tú, los, los números individuales. Uh, cogiendo. Estábamos hablando de Kinum, hemos, hemos empezado hablando de Kinum. Cogiendo los números de Kinum comparándolos con los de Russell Wilson. ¿Te lo has mirado?
1: Hombre por, su, hombre, por supuesto
0: Ya sé que por supuesto Por eso te lo digo Porque eres el señor de los números Y sé que más que tú No se los ha mirado nadie Pero es que a, a, a nivel individual Russell Wilson le pasa la mano por la cara A, a, a Case Kinume ¿eh?
1: Para nada No sé qué número estás mirando Hombre, si dices No, Yardas
0: el el Estoy mirando números en plan simplista Lo reconozco pero vamos, eh, Case Keenum 2.700 yardas, 16.5 detalles en las intercepciones y Russell Wilson, 3.250,
1: 26.8 no, como te tenga que volver a explicar que el número de yardas importa un cagarro de, 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 que ni el señor mojón te mete un lápiz por la oreja y lo saco por el otro y si encima no me entiendes quiere decir que el puto lápiz no va a hacer resistencia al pasar
0: lo cual o sea, es bastante posible número, he, ido, he, ido, ahí, el, he ido un poco a tocar los huevos, lo reconozco
1: por Dios el número de yardas pero si eso es de eso es de es que, es que eso es de, de primero de Drew Brees, ¿eh? el decir oh el mejor es Drew Brees. no, de, de, a ver tío que es muy muy bueno que es top 3 de la liga Hall of Famer de toda la puta vida pero que, que el número de yardas no quiere decir que sea mejor que Brady por ejemplo eso, no, eso, eso importa eso importa cagarro y medio
0: yo, para, importa, para, para, mí, para mí, este año, si tuviese voto, mis votos serían a Russell Wilson, Brady Wentz.
1: Entonces, bueno, aparte de que lo de que el, el MVP se lo darías a Wentz el año que viene, eh, me tienes que explicar dónde tienes escondido el DeLorean. <risa> ¿Sabes? Porque, porque ya me parece me parece muy valiente el decirlo. El el rendimiento de Keenum este año solo se lo ha igualado o superado una persona
0: Jared Goff ah no
1: no, Jared Goff, porque todos sabemos lo que es Jared Goff el peor de la historia.
0: el peor de la historia tenemos que, que traer público y grabarlo y que lo digan a coro el peor de la historia, es lo sabemos, lo sabemos
1: eh, de Watson. Lo que pasa es que De Son Watson ha jugado el número de partidos que ha jugado. Pero. Y dices, ¡Joder! De Watson es un rookie el año que viene, imposible, tal. Bueno, vale, pero los partidos que ha jugado De Son Watson han sido acojonantes. Han sido pocos. A partir de. A partir de ahí. Estoy intentando no llorar. Eh, lo que. Ya lo siento. Entonces, a partir de. A partir de ahí. Pues es que no, 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 no hay no no es que es que Carson Wentz vale sí me parece muy bien Carson Wentz ha hecho un primer, una primera mitad de temporada muy buena está siendo sólido no es que esté bajando pero poco a poco 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 de repente resulta que Kyshkynum está por encima en todos, en, en todos los marcadores Tom Brady Tom Brady no Tom Brady está por debajo de Kyshkynum en los marcadores y dices, no, es que el récord del equipo, tío. El récord de, no de mil O sea, ¿cómo me defiendes? ¿Cómo, ¿Cómo se puede defender si el. Si es el quarterback, tiene los el mejores números de quarterback de toda la liga y su equipo tiene el récord que tiene. Me gustaría que alguien me explicara cómo se defiende que Kiss Kinnum no es el MVP. Ahora mismo. O sea, tiene cuatro semanas para cagarla. Pero ahora mismo.
0: Es que, um, a ver, te voy a, hacer un poco de te voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? Pero, uh, porque digo trampa porque no lo sabemos. Pero, si tú sacas a Case Keenum de Minnesota, ¿tú les ves, les ves capaces de ganar partidos?
1: Yo sí. Vale. Ya lo sé. No, entiendo, entiendo. Pero es que según esa regla de tres.
0: Tendría que serlo si Aaron no Rodgers, lo
1: sé. Todo, todos los putos años.
0: Ya, ya, lo sé, lo sé. Pero bueno, vamos a vamos a, coger, uh, vamos a descartar a la gente que se lesiona, con lo cual ese argumento ya no vale. Pero vamos a coger los cuatro de los que hablábamos ahora. Case Keenum, que es el que liderará la discusión, por así decirlo. Luego Brady, luego Wilson y luego uh, Carson Wentz. Si sacamos a Brady de New England, ¿New England gana? Sí. Si sacamos a Wentz de Filadelfia, ¿Filadelfia gana? No lo sé. No lo sabemos, pero yo creo que podría tener muchos números de ganar bastantes partidos entre el juego de carrera y la defensa. Pero vamos, estamos jugando un what if. Si sacamos a Wilson de Seattle, ¿qué pasa en Seattle? Yo creo que Palma. Pero pero además, big, pero, pero big pero time, bien. ¿eh? Pero,
1: pero bien, pero sí. bien. Pero bien, sí.
0: Entonces, yo sí, sí. igual es una igual es un argumento un poco simplista, pero yo me baso en eso. Yo creo que el MVP, como sus siglas indican, es el, es el hombre más valuoso y para mí en estos momentos Russell Wilson es el tío que está marcando la diferencia en Seattle entre que sea una panda de, de, de gente que apestan y que sean un equipo que incluso a día de hoy con el récord que tienen aún están ahí pendientes a ver qué pasa con su postseason.
1: Dos detalles. Uno primero, me encanta que hayas utilizado la palabra valuoso. Y segundo, sí, es, una, es una mala
0: traducción, ¿verdad? ¿Cómo es en castellano? <risa> es que es, entre el catalán en inglés y el castellano me hago la picha un lío, me pasa mucho, no es no es nada personal. ¿Cómo es en, en castellano es valioso? Valioso. Valioso. En catalán es valuoso y en, en inglés es, es valuable y me hago la picha un lío. Vale, no pasa nada, es que
1: pero bueno, volviendo volviendo al tema eh, Entiendo, ese, entiendo ese, ese razonamiento Sigo diciendo que Utilizando ese razonamiento el MVP Tendría que ser Rogers todos los años Pero es que ese no es el razonamiento Por el que se por el que se escoge el MVP Se escoge por rendimiento Y por rendimiento Pues eh, Pues Kinum. Es pues que no tiene Es que no tiene Mucho tema Puedes decir, ah, eh, sí que es cierto que tiene más yardas por intento Brady o unos cuantos, de hecho. Pero es el único marcador en el que tiene un poquitín hacia abajo. Y vale, que es eh, un marcador bastante importante. En, en yardas ajustadas ya está más arriba, que es más importante, y en QBR está arriba del todo. Es que no. Entonces, por eso te, te digo. ¿Cómo, ¿Cómo justificamos? Pues la única justificación es la dices tú. Es decir, no, ¿qué le pasa al equipo si, si le quitamos? Pues pues bien, vale. Pues podemos hablar de eso. En ese caso sería Rogers, lo <ríe> que parece no ha jugado. Y el segundo, pues sí, probablemente sería, probablemente sería Russell Wilson. Pero aún así, el rendimiento de Russell Wilson, siendo estupendo, y siendo, además, creo que los dos... Eh, Super fans de, de Russell Wilson. Yo sí, hombre y tanto, ya lo creo. No sí, sé, soy ultra super mega fan. El... No, los números no, no lo justifican, o no, no lo llegan a. No lo llegan a justificar.
0: Es que, es que un apunte rápido de Russell Wilson, yo la semana pasada que jugaban ante Filadelfia, al nivel que está jugando la línea de Seattle y al nivel que está jugando la defensa de Filadelfia, yo esperaba que fuese, y perdón por la expresión, que es un poco racista, una merienda de negros o sea, yo esperaba que fuese en plan hostias como panes todo el rato Russell Wilson saliendo del pocket corriendo por su vida incapaz de completar nada y como dices tú siempre dejó surcos en el suelo ¿eh?
1: sí, hombre, el otro día sí, el otro día hizo un partido acojonante pero es que fue el otro día ha hecho muchos partidos muy buenos y está manteniendo el equipo pero este nivel de este nivel de acojonante lo ha alcanzado este año pues esta semana sí, no, sí, no mucho to más to
0: totalmente cierto pero claro eh, es, es un poco como el tema que luego saldrá de, de Garópolo Hay que ver quién es el rival que tiene delante o sea, la, Las actuaciones También. las actuaciones individuales Tienen mérito hasta cierto punto Hay que ver mmm, el, Eso que decía siempre Cruz del entorno no Hay que ver el, lo que yo llamo siempre el escenario Hay que ver cuál es el rival etcétera
1: pero bueno. Vale, hombre, sí Todo eso sí Todo eso sin duda pero precisamente como hay que mirar el entorno, también hay que mirar otros tipo de cosas del entorno, como por ejemplo que Russell Wilson es el quarterback con más intentos de pase esta temporada. Entonces es normal que esos números brutos se disparen, por eso hay que mirarle, por eso hay que mirarle los netos y por eso hay que mirar todo este tipo de cosas. Yo te digo, Case Keenum es el número bueno el número dos detrás del tuyo, como hemos comentado, porque Ubiar. Y en yardas ajustadas es el séptimo. Russell Wilson es el undécimo en yardas ajustadas, por ejemplo. O sea, y cuando digo que es el séptimo en yardas ajustadas, es que es el séptimo. Eh, casi empatado con Carson Wentz, por ejemplo, que es el que es el sexto. Y el único que realmente destaca en esta estadística es Tom Brady, que es el que se dispara. O sea, de hecho me cuesta o me resulta mucho más sencillo defender a Tom Brady como MVP que a cualquier otro si tuviera que quitar a Keith Kinum. Pero es que ahora mismo es que me sale Keith Kinum.
0: Por cierto, hablando de Russell Wilson, un detalle rápido, el otro día creo que lo dije en Twitter. Me hizo mucha gracia porque siempre hablamos de las estadísticas contra el I test y nosotros llevamos, creo que algunas semanas había salido el tema de que Jimmy Graham parecía desaparecido en el ataque de Seattle y estuve mirando sus números... Uh -huh. Y aparte de que es el máximo notador de Seattle con, con bastante diferencia Es que es, de, bueno, es el, el receptor número uno De Russell Wilson
1: Sí, sí sí es el, Su ranking de, de uso es, es muy alto Muy, muy alto para ser un tight por, Directamente
0: por, por, por números, eh. lo que pasa que insisto Luego ves en los partidos y parece que no esté O que haga poco, o que aparece de vez en cuando Es muy curioso
1: No, pero es que no le puedes juzgar Como un, como un receptor, es un tight end y es un taller que juega largo. Entonces los tailandes que juegan largo normalmente tienen menos menos targets que los tailandes que juegan corto porque no suelen funcionar como, como válvula de seguridad. Entonces se disparan en yardas por intento, pero tienen menos menos recepciones. Y aún así, como con ese siendo ese perfil de jugador, eh, tiene para lo que debería ser tiene muchísimas recepciones. Muchísimas, sin embargo, eso Parece que uno espera más porque pagaron un montón Pero pero no, el rendimiento está El rendimiento está bien Es más otro el pro, más problema que tiene que, que se le caen los melones al suelo de vez en cuando pero, si, quieres, pero, si no quieres pero, pero, añadir
0: nada más de Kiss decía, Decía ¿Te parece que cambiemos de tema? Porque hablábamos ahora De, de Russell Wilson y el tema que viene a continuación viene ligado con Russell Wilson. ¿Algo más que añadir de Case Kinum, de tu candidatura a Case Kinum MVP?
1: No, que para mí Case Kinum MVP si no lo caga de aquí a final de temporada.
0: Vale. Pues el siguiente tema decía es eh, que resulta que Filadelfia, los Philadelphia Eagles, pues que no son imbatibles semana los, los Eagles, como hemos comentado antes, jugaron un partido ante los Seattle Seahawks un partido, la verdad, que muy majo si, si no lo visteis, yo lo buscaría y lo vería, porque estuvo muy bien tenía el resultado por aquí, porque no me acuerdo de memoria y lo he perdido, bien, viva yo, espérate maldita, maldita tecnología ya está, aquí a Philadelphia Eagles 10, Seattle Seahawks 24, con, como decíamos antes, una actuación bastante destacada de Russell Wilson, y nada fue un partido muy, muy divertido de ver, francamente Ah, pues no, resulta que no son imbatibles Hombre, la verdad es que no creo que estén como para preocuparse Que hubo gente, uh, hubo algunos de estos uh, shows americanos que esta semana ya salieron a decir Oh, crisis, Filadelfia, es que Filadelfia no son tan buenos Es que no han ganado a nadie este año y tal Yo estuve viendo el otro día el calendario, hombre, eso de que no han ganado a nadie Bueno, y actualmente están con un 10-2 liderando la NFC este y le sacan cuatro victorias al siguiente, que es Dallas, que dudo mucho que les pueda llegar a alcanzar, tal y como están las cosas en Dallas. Así que, bueno, eso, no son imbatibles, pero esta semana perdieron.
1: Es que no es que no sé dónde está el puto debate. Es que ahora de repente resulta que perder contra los Seahawks en Seattle es una crisis o algo.
0: Yo juraría que dijimos es que, no... que entraba dentro de los escenarios plausibles y lo dijimos como hace dos o tres semanas, creo recordar.
1: Pero es que no, no, no entra ni dentro de lo que es el escenario plausible, es que es normal perder contra estos hijos en Seattle que no está, que, que, que no han perdido en casa contra los Browns
0: Sí, sí, sí yo también, no, yo también lo, lo, lo veo los, como normal no sé
1: es que los, part, los partidos se, se ganan y se pierden y no, y no pasa gran cosa en este caso, pues sí directamente, como dices tú, pues sí, 10-2 pues ya está, es que van 10-2 van 10-2 eh, han perdido en, en Seattle. Russell Wilson ha hecho un muy buen partido. A mí me pareció menos buen partido de lo que te pareció a ti. O sea, me pareció un buen partido, muy buen partido, pero no llevo tres días tocándome como llevas tú. Pero... El, Qué exagerado. Pero globalmente, pues globalmente, los, los partidos... No, eso sería si si firmara como agente libre por los Texans pero pero por lo demás es que me parece que estamos hablando de la nada me parece un partido de lo más normal que es normal que se pierda y eso y, y ya está y, y como diría el Lord Seath eh, pues on to Jacksonville
0: es que es que no hay no hay ¿Está? tema no hay tema la verdad o sea, o no hay... ya, ya, sabes, ya sabes cómo es la gente Y yo creo que hay mucha gente que no sé muy bien por qué Le tiene muchas ganas a Filadelfia Y a Carson Wentz Yo también imagino que es porque hubo mucha gente Que, que antes de entrar al, al draft Le pusieron a caer de un burro Y ahora se dan cuenta pues de que, de que no De que no tenían razón Y yo creo que por eso están siguiendo con ese argumentario De que cada vez que pierden O cada vez que no juegan bien del todo Ya es, ay, 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 ay No, ay, 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 no es un equipo de segundo año, no Cuerva. Yo lo cuento como equipo de segundo año, porque el Cuerva que es de segundo año, el Head Coach es de segundo año, que eso hay mucha gente que no es consciente. Hay un montón de jugadores que son muy jóvenes. Y Yo creo que, ya también, creo que lo dijimos hace unas semanas, para mí que Filadelfia entrase en playoff y, y cayese en segunda ronda de playoff sería algo normal, no te diré positivo, pero algo esperable, algo que bueno, que dentro de, de lo que es el escenario de, de progresión, lo vería bien. Y el año que viene ya, mm. el año que viene sí, vale. Lo que pasa es que ya sabemos también cómo funciona esto de la, de la, la famosa ventana en la NFL. Que muchas veces un año estás cojonudo y al siguiente año, sin haber hecho apenas cambios, vete a tu a saber por qué y ya no estás tan bien. Pero, nah, pero
1: los pero los Eagles en teoría tienen ventana para tiempo. De, Dependerá de Carson Wentz Pero no hay nada en Carson Wentz que indique Que, que va a convertirse en una cosa mierda Entonces tienen, tienen para una década más, de más,
0: más bien al contrario Yo creo que como te decía antes Para mí el, el, En el futuro a corto plazo De Wentz hay algún MVP Hay algún premio de MVP de la temporada
1: O sea, de hecho Ahora comentamos comentando El tema de los sigles y crisis y tal El partido Realmente el partido no es no es este de, de Seattle, es el partido de los Rams, es el partido de la semana que viene ese es, el, ese es el partido, es el partido en el que vamos a ver un poquitín mejor cómo es esto Porque ya sería si lo perdieran sería perder dos partidos seguidos eh, Y si lo perdieran sería perder contra probablemente el, el rival a la hora de decidir quién es el mejor equipo de la NFC ahora mismo
0: Sí, es una, es una, sí a, a todas luces es una final de conferencia avanzada
1: Entonces el, el tema es, dices, ¿están en crisis? No, a ver, ¿están en crisis? No están en crisis No están en crisis, o sea, directamente los Eagles eh, Si esto supone algo, es que en lugar de ser el mejor equipo Es el segundo o como mucho el tercero, el NFC Eso no es estar en crisis, perdona no. O sea, aquí estar en, estar en crisis por ir tercero solamente se lo pueden permitir tener el Barça y el Madrid esto no esto no es estar en crisis Y de hecho No sé si lo recuerdas Pero cuando, cuando hicimos el programa sobre, sobre expectativa pitagórica A mitad de temporada Y lo que nos decía la, la estadística avanzada Que nos decía que El mejor equipo de la NFL No eran los Eagles Sino que eran los Rams Y decíamos nosotros, joder, no lo entendemos Nos parece mejor equipo los Eagles
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo, es verdad. A ver esta semana, y lo, y lo... esta semana veremos si el amigo a, a Arquímedes tenía razón o no.
1: Eso es. Y, claro, y es cierto que lo miras y es, es cierto que los Eagles, pues no te voy a decir que no hayan ganado a nadie, pero su calendario ha sido más sencillo que, que el de los Rams, por ejemplo. O sea, te pones a buscar equipos con récord ganador a los que hayan ganado los Eagles y te cuesta encontrarlos, es cierto. Pero bueno, pero, pero es que tú solo puedes ganar a aquellos equipos contra los que has jugado. No puedes ganar a, a equipos que no se cruzan contra ti. Entonces dices, vale, bien, pues eh, los Rams eh, eh, salen mejor en determinadas estadísticas porque han ganado a, a mejores equipos. Y pasa lo que pasa, y luego esto, y luego lo otro, bien, bien, todo, pero... todo correcto y...
0: Perdona que te diga, pero esta frase que acabas de soltar, no sé si es consciente o ha sido producto de las drogas que llevas en tu organismo, pero es digna del mejor Clemente. No puede, solo puedes ganar a los equipos contra los que te enfrentas.
1: Solo puedes ganar dos cosas. Una, Clemente es Dios. Y dos, eh, efectivamente, solo puedes ganar a los equipos contra los que te enfrentas. Es
0: esa lógica aplastante Clementista-Curifista de si yo tengo el valor o no tiene el otro. Es, ha sido espectacular. A ver,
1: eso. Eso, eso va dedicado a ti y tus estadísticas o lo que te gusta mirar el tiempo de posesión y estas cosas, más bien, pero en este caso eh, yo que soy que la posesión no sirve para nada si no no anotas con ella en este caso en concreto, yo ahí sí que voy a muerte es, eh, sí hay que, el indicador que te dice que un equipo es mejor que otro por eh, utilizando variables como como el nivel de los equipos contra los que te has enfrentado es mejor que un indicador que no te, que no te utiliza eso, eso, esa variable como contrapeso, pero hay que tener en cuenta que si el calendario de un equipo es mejor que el de otro, va a sacar una ventaja en este tipo de estadísticas con la que el otro no cuenta, porque es que es eso, o sea, aunque los Eagles. Si los Eagles hubieran tenido el mismo calendario que los Rams, pues a lo mejor habrían ganado los mismos equipos y perdido con los mismos. No lo sabemos. Entonces, dentro de lo que hay, pues sale así y, te, y sí, pues le puedes decir, no, es que no han ganado a nadie. Vale, pues, pues bien, pues no han ganado a nadie, han ganado a los Panthers. Vale, pues eh, no... Y casi, y casi que ya. Vale, pero es que no pueden, no pueden ganar a Patriots y Steelers si no juegan contra Patriots y Steelers. Parece una chorrada, o sea, es que parece de primero de de primero de la ESO, pero, pero, pero es así. Entonces, pues ahora en el partido contra Rams, pues veremos a uno contra otro y veremos un poquitín mejor dónde está cada uno. Peor de los casos para los Eagles, son el tercer peor equipo de la NFC. ¡Oh, qué problema!
0: Sí, ya firmarían muchos para tener ese problema, entre comillas.
1: Es, exactamente, pues ya está. No, no tiene no tiene mucha historia. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Como decía Supertramp, ya está.
0: Uh, otro tema, y este tema en el guión está titulado con una simple palabra, que es la siguiente Garópolo Como imagino que, ya sabéis, esta semana debutó a Jimmy Garópolo Después de ser drafteado a San Francisco por una segunda ronda, fue al final, si no Sí, por sí, la segunda ronda y como ya dijimos en el momento de ser drafteado muchos, aquí no me cuelgo la medalla nosotros uh, solamente porque lo dijo mucha gente, uh, era muy probable que los cuatro últimos partidos de temporada los acabase jugando como quarterback titular, como pues así parece que va a ser, la debutó la semana pasada ante los Chicago Bears en un partido, la verdad es que yo lo vi básicamente por el interés de ver a los dos quarterbacks, especialmente a Garoppolo que aún no lo no habíamos podido ver y fue un partido bastante aburrido. A mí, al menos me lo pareció Pero bueno, San Francisco 15-Chicago uh, a 14 Primera victoria Y la verdad es que hemos puesto este tema en el guión Que es un tema que no tiene prácticamente nada Porque la, la muestra que tienes con un partido Para un cuerva que es irrisoria Pero hemos puesto este tema en un guión Un poco para rebajar los ánimos de la comunidad Niner ¿Eh? Que yo les veo un poco exaltados En, en Twitter especialmente Están un poco en plan... Que ya se ven campeones dentro de dos años No sé si a ti te da la sensación No sé si has cruzado algunos tweets Con gente de los Niners O has leído a gente de los Niners
1: No, porque he tenido la suerte de estar enfermo Entonces <risa> eh, Entonces he tenido No he tenido por qué soportar determinadas gilipolleces <risa> Pero realmente Es, es que dice, eh, El partido de Garopolo oh, Garopolo MVP vamos a, ver, vamos, a ver, vamos a ver la primera juega un partido oh, Un partido y el partido lo ha jugado bien. ¿Lo ha jugado a cojones? No, lo ha jugado bien. Y es que ya está. O sea, y, no, y no hay más historias. Si me dices entre Garópolo y Trubisky, pues, pues Garópolo… Pues, Justito, ¿eh? No, 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 no. no Jugó mucho mejor Garópolo mm, que
0: Trubisky. Trubisky jugó discre flojo. Discrepo. Eh, a,
1: uno… uno... Empieza a soltar… Uno jugó de cinco Numeros, uno, eh... uno jugó
0: de 5, me dan igual los números. Yo ya sabes que los números me la pelan, a no ser que los que los manipule a mi favor. Uno jugó de 5 y el otro jugó de seis y medio. Y ojo, ojo,
1: a la, ojo Ojo al concepto. Me dan igual los números. Uno jugó de 5 y otro de seis y medio. Bueno, bueno,
0: coño, ya me entiendes. Poniéndoles nota, me refiero a los números, eh, que ah. estadísticas, eh, completos, todas esas cosas chinas que sacas tú, me dan igual. Pero mi iTest es lo que me dice, y la verdad es que Garopolo jugó mejor, sí. Pero es lo que tú decías, jugó un partido
1: decente, correcto? C -c Cumplió supuesto. y ya pues, está. Eso, vale. Yo te diría que uno jugó de cuatro y medio, y otro de seis y medio, más o menos, pero pero sí, bueno, pues hubo, una diferencia, estuvo mejor Garopolo coño. Aparte esa es otra, me dicen, "No, no estuvieron, no estuvo mejor Garopolo, uno jugó de 5 otro de 6,5, y medio." Así te voy a tener que hacer yo aquí como en barrio Samo, con este vaso es grande y este es más grande. O sea, si uno juega de 5 otro de seis y medio, pues es más estado mejor el de seis y medio. Pero bueno, es, 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 un, es que no sé ni qué estamos discutiendo. Es que es un puto partido de Garópolo. Ha jugado un partido. Y lo ha jugado correcto. Pues ya está, es que se acabó. Cuando juegue cinco partidos y todos los juegue correctos, pues diremos, es un tío muy sólido. Cuando juegue cinco partidos y tenga eh, dos correctos y tres de mierda, diremos, uy, y si tiene dos correctos y tres estupendos, diremos... Ojo, cuidado, Garópolo en MVP. En ese momento sí, pues que ahora meismo es que no, sé, que no sé ni de qué estamos hablando.
0: Bueno, era, era solo el apunte para poner el guión para que para eso para rebajar un poco los ánimos y decir un poco lo que es bastante obvio, que es lo que estamos diciendo, que yo creo que es lo que tendría que hacer todo el mundo. No, no, ya no hablo de los fans, los fans es normal, especialmente en un caso como San Francisco que llevan tantos años en un equipo que que es un, que es un desastre. Yo creo que es normal que hayan visto esto y se emocionen pensando en lo que puede venir. Eso lo veo normal. Pero que según qué, qué medios y según qué páginas web y tal uh, ya, están, ya están lanzando campanas al vuelo, me parece, mm, aparte de irresponsable, es que me parece muy estúpido. Porque es que la facilidad con la que este escenario puede hacerte comerte tus propias palabras es, es inmensa. Pero bueno, ellos sabrán. <risa> Pues es que
1: siempre siempre se, siempre se habla de urgencias históricas y se habla de Miami Pero, pero lo de San Francisco también ténetela. tela
0: oh, no. San, Francisco San Francisco y Miami sido... para mí son los, 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 uh, los inventores del término urgencia histórica
1: Entonces esto al final ahora mismo es que San Francisco ha sido grandísimo Mucho más grande que Miami Ha sido grandísimo y lleva 30 años que o, que, que o 25 que quitando el casi casi de Harbo eh, es, está siendo la EZ entonces tienen, tienen unas cosas que necesitan necesitan lo que sea, es que ahora mismo están en el rollo este que van por la calle les parece que una tía les ha mirado y, y, y ya entra en modo eyaculación precoz no tío tranquilos, tranquilos tranquilos ya, ve, ya de, veremos
0: de, de todos modos uh, A mí me gusta creer que sea algo de Corebacks. Y yo lo que vi de Garopolo Insisto, es un solo partido Pero sí que es verdad que ves cosas que dices Bien, que con esas cosas se podría trabajar Especialmente porque creo que Con el sistema que quiere implantar uh, Shanahan se entenderán bastante bien Pero insisto, ha sido solo un partido Y, 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 y yo aviso que, que creo que no me van a servir Ni los cuatro que va a jugar Si es que los juega los cuatro al final Uh, ni, ni estos cuatro me van a servir Porque cuatro no, partidos pero, es una muestra demasiado pequeña
1: No, pero aún así Aún así, bueno, a por ya lo hemos visto En, en los Patriots Y, y bien y, y parece que bien Y encaja como un condón Con el sistema de Sanahan todo, per, todo perfecto Ahora Es que andar haciéndonos pajas Con un partido es ridículo pues vamos a esperar un par de. Vamos a esperar un par de partidos más. A ver si fuera de, fuera de Foxborough, pues eh, sigue, sigue manteniendo esta, realidad, esta, esta regularidad. O, o se viene abajo. Vamos a, vamos a ver. De momento, apunta bien, pero es un puto partido.
0: Vamos, resumido. Fan de los Niners, canchinos. Ya está, ya lo he resumido. Ah, el último gran tema que, el que vamos a hablar hoy va a ser el tema de movimientos Porque como ya imagino que ya sabéis eh, esta, esta semana ah, los New York Giants han despedido a su head coach y a su general manager Lo cual lo segundo no me lo acaba de esperar me lo, O sea, entraba dentro de las posibilidades pero la verdad es que me ha sorprendido bastante Como ya sabéis, repito, Ben McAdoo esta semana decidió, la semana anterior vamos, decidió sentar a Eli Manning Luego hemos ido sabiendo cuando pasaban los días más detalles del tema Al parecer le dijo, no sé qué estás haciendo, pero suena mucho Como vale. si estuvieses matando el teclado o algo así
1: Estoy haciendo exactamente eso
0: Vale, pues decía, al parecer con el paso de los días se ha sabido que Ben McAdoo fue a Eli y le dijo Mira, vas a salir a las segundas partes lo cual no acabo de entender muy bien por qué. Porque depende de cómo estuviese el partido y del rival que tuvieras, también corrías el riesgo de que Eli te ganase el partido, lo cual entiendo que es lo que no quieren los Giants. Pero al parecer Eli le dijo, oye, pues para eso, pues, pues no. Y entonces Ben McAdoo decidió sentarle en favor además de Gino Smith, que es ahí la coña. No en favor de Davis, de Davis Webb, que podemos entender que sea así para ver qué tienen en Webb no, no, le anto un favor de Gino Smith Entonces hubo una, no sé cómo llamarlo, una especie de turba enfurecida 2.0. Una campaña espectacular a través de las redes sociales, de los fans, de exjugadores de los Giants, algún que otro jugador actual de los Giants diciendo que no le acaba de parecer muy bien el tema. Y uh, bueno, se jugó el partido y Manning uh, no lo jugó, ¿verdad?
1: Eh, no, no, no.
0: No jugó ni, ni, ni una jugada, ¿verdad? Que no, no. Estoy hablando de memoria, no. Y esta semana, pues uh, uh, salió ayer, que estábamos a. Sí, ayer martes fue, sí, creo que sí. Uy, de la memoria muy mal, ¿eh? Pero bueno, uh, salió Lowner de los Giants a decir que había tomado la decisión de despedir tanto a Ben McAdoo, el head coach, como a Jerry Rice, el general manager. Y que el próximo head coach o el, el head coach interino que estará hasta final de temporada, que será Españolo, ya ha dicho que E-Line Manning volverá a ser titular. Entonces, después de todo este follón uh, gestionado yo creo de forma bastante lamentable por la, por la organización de los Giants, pues uh, yo creo que se ha abierto una puerta y es que mucha gente decía, no, no, los Giants son una organización muy seria, no van a despedir a su head coach hasta que termine la temporada y pues al final ni organización seria ni ocho cuartos y entonces hay muchos equipos que yo creo que igual viendo esto pueden decir... Pues si estos que son los serios mmm, han decidido echarle sin esperar a final de temporada, pues ¿por qué tenemos que esperar nosotros? Eso es una teoría muy particular, pero bueno. Por cierto, un primer rumor que ya he oído es el que apunta que el próximo Head Coach de los Giants podría ser Josh McDaniels. No sé a ti qué te parece ese rumor. No el rumor en sí, la fuerza que tenga el rumor, sino si acaba pasando, ¿qué te parecería?
1: Yo soy bastante Josh McDaniels Lieber. Pero bueno, para, para entender un poco todo este tema de los, de los Giants o, o darle vuelta un poco a, a todo lo que estabas comentando, eh, es, eh, los Giants lo que se nos han revelado ha sido como una organización de mierda completamente disfuncional. Completamente. Y es una sensación que van transmitiendo paulatinamente desde que echaron al abuelo de entrenador hace unos años las sensaciones que se han ido de madre completamente. Porque esto de Y esto de, de ir ahí es que no hay ni por dónde cogerlo. ¿Ni por dónde cogerlo? Ni por dónde cogerlo porque, como bien dices, podría haber una cierta justificación que dices no, porque, bueno, ponemos a, a web y vemos a ver si tal Mira, no te lo compro, pero llegado el caso te lo puedo llegar a tragar. Venga, vale. o sea Porque al final si lo que quieres es, es eh, un pic de draft alto, ya lo estás consiguiendo con Eli, no necesitas faltarle al respeto. Pues estás faltando al respeto a, a un tío que, que, como se suele decir, te lo ha dado todo, para nada, para nada, porque no vas a ninguna parte. Estás alienando a tu base social, pues estás, estás liando la parda, para nada, porque si vas a alguna parte, todavía, o sea, tiene todo el sentido, pero... Poner a David Webb, no es que hubiera tenido demasiado sentido Más de más allá del quiero examinarlo Que yo digo que bueno, vale, venga podríamos llegar a verlo Pero poner a Gino Smith Es una troleada Es una falta de respeto Es que así es una falta de respeto Y luego vamos más allá Que es quién cojones tomó la decisión pues Yo no me creo Que McAdoo tome la decisión De sentar a A Eli por su cuenta
0: no, no, es que es, es, más, es más grave, es más grave porque ayer mismo uh, Mara, en la rueda de prensa, salió a decir que de entrada cuando, que es, uh, que es quien, cuando uh, Ben McAdoo le planteó la posibilidad de sentar a Eli, el propietario le dijo que sí, que le parecía bien y que tenía su apoyo. Entonces, claro, yo ayer lo tuiteé, yo lo que saco de esto es, el owner de los Giants um, le dijo que sí, tienes mi apoyo y cuando se si ha visto a la turba enfurecida a las puertas del estadio en plan, te vamos a quemar, a quemar vivo ha dicho, "Ah, no, ha sido cosa de este, matata este." Ahí
1: va ahí yo. Ahí va yo. Lo cual eh, eso, eso
0: eso uh, habla muy mal Del owner de los Giants.
1: O sea, es que al final aquí se te queda que el que el mara listo es que mara o, o Mara marajade, ¿sabes? O sea, no que esto no que esto no existe. Esto es un auténtico desastre, es un sin dios el de loner para abajo. Es un, es un desastre y on, o plantan aquí un head coach o un general manager de este que manda de estos que, que ordena y pone, y pone orden o el owner ya ha demostrado que está demostrando que, que, que necesita, que, necesita que, que le mantengan las ruedecitas en la bici porque si no se cae
0: por cierto un detalle muy curioso tú decías antes, uh, hablas del, del abuelo de Tom Coughlin uh, Tom Coughlin se va de los Giants los Giants empiezan su espiral hacia el desastre absoluto. Tom Conflin llega a los Jaguars, que son el desastre absoluto. ¿Cómo están los Jaguars ahora? Ordenados. Ah, qué cosas, eh. Ordenados. ¿Qué cosas? Claro, es, que,
1: es, que, es que eso se, Es que aparte es que se ve, se ve, como. se ve con una claridad bastante meridiana el tema. Y es que, claro, es que ahora mismo es una situación que dices.. ¿Qué va a pasar con con Va a volver ahora lo vuelven a poner. Va a jugar otra, va a jugar cuatro partidos, de los cuales va a perder cuatro, probablemente. Y ya no va. ya no va a volver el año que viene los Giants.
0: No, 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 no tiene pinta, no. No, no tiene mucho, la verdad es que no, no tiene pinta y además es que el rumor que ya sonaba hace semanas o incluso meses. Que hablaba de Eli un retiro dorado en Jacksonville volviéndose a reunir con Kauflin. Ahora mismo, como es normal, toma todavía más, uh, más cuerpo.
1: Lógicamente. Y con la tontería de esta semana, los Giants pues acaban de perder a, a un embajador del equipo, digamos. Acaban de perder. Eh, o sea, ¿qué ganas puede tener Eli Manning de retirarse y, y darse paseos por. ...por las oficinas de los Giants... Eh, ...siendo la cara de la franquicia.
0: Hombre, yo creo que, que pocas o ninguna. Además es que ahora estaba pensando... ...esto que decía de Jacksonville... ...y es curioso porque si, si nos paramos a pensar... ...lo que han montado en Jacksonville... ...es exactamente lo mismo... ...que tiene Eli en Nueva York... ...cuando ganan los dos anillos. Defensas acojonantes... ...un pass rush de la hostia... ...que consigue volver volver a Brady... ...en las dos Super Bowls... ...juego de carrera estable... ...una línea que le protege... Y él detrás de la línea dando balones sin sudar demasiado. Es justamente lo mismo que tenían los Giants.
1: Bien, lo, y esto nos habla muy bien de Tom Coughlin. nos dice que él juega de una forma y, y lo consigue. Bien, perfecto, maravilloso. Es que, además, no... es que, además,
0: es que y además, recuerdo que esto lo hablamos el año pasado. Lo dijimos que lo que necesitaban los Jaguars era ese perfil de tío, orden, de poner orden sí. exacto. Orden, y es lo sí, que sí. ha hecho, es lo que ha hecho, y además, curiosamente. Como tú decías ahora, se ha ido o se fue de los Giants y los Giants han empezado a ser una casa de putas, con perdón de la expresión, y ha llegado a Jacksonville y los ha convertido justo en lo contrario. Entonces creo que está bastante claro que el, el, el bueno, por así decirlo, ahí era Coughlin. Y claro, el tema este que ha pasado con el owner, aparte de dejarle a él la altura del betún, que al final es un señor que es mucho millonario, como dicen los Simpsons, y yo creo que él se la pela bastante todo, eh, es un tema de que, de que igual te espanta posibles head coach. Esto se, muchas veces se habla, ¿no? Que, que hay head coach que según qué organización les viene, dicen que no, porque saben a lo que se van a enfrentar. Si tú eres un posible candidato a head coach en los Giants y sabes que tu owner, si hay algún problema, igual te deja con el culo al aire, y tienes otra oferta, pues igual a los Giants les dices, oiga, mire, me voy a la otra oferta.
1: Pues sí, pues lógicamente. ¿Eh? Pero que esto que... Y bueno, y Macadú. O sea, lo de Macadú es un desastre. Lo de Macadú es un cachondeo. Eh... Lo de este año no, no hay ni dónde cogerlo. Y bueno, ya mi favorita... Mi favorita. Antes mencionábamos a... a Clemente. Mira, te voy a contar una historia que te la va a soplar, pero te la voy a contar igual. Eh, hace... hace 35 años... Cuando entrenaba el Athletic, Clemente empezó a hacer algo Que era no sacar a Manolo Sarabia Que era, podríamos decir Razonablemente la historia eh, En aquel momento Porque era la estrella Y le solía salir, sacar en la segunda parte Y el discurso era Que le sacaba en la segunda parte Porque era un jugador que no corría demasiado Que era un jugador muy técnico Y que se beneficiaba mucho más cuando las defensas ya estaban cansadas ¿No? Vale A ver es fútbol, es fútbol-soccer, como dices tú. Eso en el fútbol americano no tiene ningún puto sentido, pero que me estás contando? O sea, yo es que oía esta historia, me acordaba esta historia de, de Clemente y Sarabia, y decía, pero ¿qué me estás vacilando? O sea, me estás vacilando. En fútbol americano esto solamente está un paso por delante de decir... Que usas un, un palo diferente en golf en la segunda, en los segundos nueve hoyos, porque los hoyos ya están más cansados. Es que es que es, 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 es ridículo. O sea, qué me estás contando? Es que le saco la primera parte y luego la segunda, pero para qué le sacas. ¿Para qué le sacas? ¿Para que gane, que no quieres ganar? ¿Para. para que no se enfade? para, para qué, 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 ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué, qué clase de, de, de propósito de, de gestión me estás contando? Vale, tira, 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 tira a cascarla
0: Hombre, en fin, si, si las cosas Si las cosas fueran, fueran uh, normales uh, Ben McAdoo no No tendría otro puesto de head coach A menos en unos cuantos años, yo imagino que alguien Le repescará, porque hay mucho loco en esta liga Y le repescará como coordinador ofensivo Porque todavía hay gente que se cree Eso de que de que es muy bueno Como coordinador ofensivo, bla, bla, bla Lo cual yo creo que ha demostrado que no es cierto, pero En esta liga hay mucho tonto, alguien picará ya,
1: ya lo, ¿no? Sí, no, pero ya lo, ya lo comentamos Alguna vez, o sea, vamos a ver que ha sido más que ha sido McAdoo. McAdoo ha sido coordinador de ataque de los Giants donde ni Punifa. y antes era entrenador del Quarterbacks de, de Packers y de hostia, era muy buen entrenador de Quarterbacks así ah, cojonudo cojonudísimo eh, como su materia prima era una puta mierda la que tenía en Packers es que es que hay veces que hacemos hacemos unas cositas deducimos unas cositas que es para para corrernos a boinazos
0: Esto, eh, La Tercero. verdad es que este deporte No es tan difícil, ¿eh? es, sí. es bastante fácil O sea, si tú tienes a este señor Que es entrenador de los quarterbacks de los Packers Y tienes a una puta leyenda en los Packers Y ganas El crédito a este señor y lo coges Y lo pones de coordinador ofensivo en un equipo Y como coordinador ofensivo Es un churro Y luego lo asciendes a head coach Y es el más absoluto caos pues Creo que es bastante fácil de deducir Que, que este señor no vale ¿No?
1: Hombre, a, hombre, a ver el, el arco de la carrera también tiene cierta lógica o sea, eh, Cuando pasó a ser coordinador de ataque de los Giants El ataque de los Giants El año que estuvo de coordinador O los años que estuvo de coordinador No estuvo mal Pero
0: tenía un head coach por encima Que como ahora hablamos De un perfil muy concreto
1: Sí, pero bueno El él tuvo los. Eh, los Giants habían tenido un ataque abominable el año anterior al llegar él. En plan. De los 3-4 peores de la liga. Llega él y lo deja en zona media. Y el segundo año que está de coordinador, pues lo tiene. Lo tiene bastante arriba. Lo tiene, pues, top 10 de la liga, el ataque de. El ataque de los Giants. Entonces, puedo llegar a entender que dijeran está arreglando el ataque. Lo vamos a poner de head coach. Entonces, vale, lo ponen de head coach. El ataque se le cae por todas partes porque se le cae desde el primer momento y lo que hace es demostrar una incompetencia supina en la defensa porque básicamente mantiene un primer año una defensa estupenda, acojonante de lo mejor de la liga que yo lo atribuyo a que la, la tiene heredada de Cochlin. y el segundo año ya la defensa se le cae porque ya ahí ya no hay tanta herencia de cochlín entonces, el, el arco me parece un arco razonablemente normal de, de un coordinador que a lo mejor, a lo mejor, aunque me genera muchas dudas, pero un head coach al que le viene grandísimo el puesto y de defensa no tiene ni puta idea. No,
0: no, no, va, no va a pasar, ¿eh? vamos, no creo que vaya a pasar, pero sería una troleada espectacular a los Giants que cuando ahora que han echado le repesquen los Jaguars con Ilai. Insisto, no va a pasar, ¿eh? Pero sería, vamos, una de esas troleadas tan inmensamente épicas
1: Vete tú a saber cómo se llevan Macadou y Coughlin
0: es que, es que no lo sabemos, claro O sea, nos ha vendido que la relación con, uh, no con Coughlin en este caso Con, con Eli eh, es tensa y tal Pero igual... Es que tampoco tampoco sabemos hasta qué punto la decisión de sentar a Eli Fue idea solamente de Macadou y propuesta por McAdoo, ¿eh? Porque he visto lo visto nah, con, la, con la rueda de prensa de ayer de Mara y yo no me creo nada.
1: Yo sí que creo que es sí, idea de Macadú y, y que Mara se lo acepta. O sea, no creo que Mara vaya por ahí perdiendo el tiempo diciendo «¡Vamos a sentar a O sea, creo que Mara está por ahí contando su dinero y haciendo su vida y socializando diciendo «Soy el dueño de los Giants». Mi... y mi sobrina es actriz y la otra también o sea, creo que está a su rollo entonces no, no creo pero bueno no creo tampoco creo que haya mucho más que rascar en este tema
0: sí, siempre las confundo por cierto la guapa es la pelirroja es Kate no
1: mm, sí vale
0: la otra cómo se llama
1: la otra se llama Rooney pero en realidad no se llama Rooney sino que es un apodo porque también es familia de los
0: Rooney sí son son uh, pri primas verdad ¿De los
1: Ellas yo creo que eh, creo que son hijas de, de una Runi y un Mara, o viceversa.
0: Vale, joder, qué lío, macho. Esto es peor que si No, no,
1: no esto, esto es mejor que algún día pues invitamos a alguien de estos que, que se dedique a ver culebrones, que son los expertos en manejar este tipo de cosas. Invitamos a Peñafiel <risa> y que nos explique bien este tema.
0: A ver, ya que hemos abierto esta puerta, como decía, este este bagul, este tema de las contrataciones de que puede, que
1: No digas que ya que hemos abierto esta puerta justo después de mencionar a Peña fiel, ¿sabes? Porque parece que vas a empezar a decir que la culpa de lo de los giants es de Leticia. O sea, no me toques no, las pelotas.
0: No. Hablaba, hablaba de los, del tema de movimientos. Uh, hay una serie de entrenadores que, que este año, pues, tiene mucha pinta que puedan, puedan ser uh, despedidos. Uh, algunos, obviamente, dentro de esta lista es una lista que tiene tiene uh, uh, grados por así de, por así decirlo, o sea, unos están más despedidos que otros. Dicho de esta forma, por cierto, porque está Hugh Jackman en la lista.
1: ¿Es el, ¿No es el head coach de los Browns?
0: <risa> este, el de los Browns es un poco más oscurito pero bueno, uh, la lista que tenemos ahora mismo Que posiblemente igual nos hemos dejado a gente Pero vamos, yo os la leo rápido Luego uh, profundizamos Jason Garrett, John Fox, Dick Ketter Benz Joseph, Adam Gase, Chuck Pagano Y como dice aquí Hugh Jackman uh, Alias Hugh Jackson Alias El Gurú ¿Viste las declaraciones que hizo ayer? ¿Cuál de todas? Las de... Tenemos varios cuerox buenos en esta plantilla
1: Ah, sí Es un salao. Efectivamente
0: la verdad es que es, es, hay, hay que agradecerle Estos momentos de risa Porque cuando abre la boca este hombre Es, 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 es espectacular Bueno, dentro no,
1: no, es un, son, son un, un detalle sobre esas declaraciones Sí Tú imagínate Que Que estás Pues más o menos Saliendo con, con Tres parejas diferentes Y las tres parejas pues es, pues, pues tienen una relación contigo que no llega a ser consolidada pero que más tarde o más temprano eh, parece que todas piensan que, que vas a acabar con ellas ¿no?
0: y tienes un accidente y, un momento, y las tres se, con, se conocen en el hospital
1: más o menos o peor en las tres y, y dices y en ese momento van las tres al hospital tú dices es que tengo tengo tres novias estupendas bueno, tienes todo lo, tienes absolutamente todos los números para que dos minutos después tengas cero novias.
0: Por cierto, eh, no voy a dar nombres, pero esa anécdota de las tres novias en el hospital, tal y como la has contado, eh, le pasó en la vida real a un miembro de Football Speech. Vamos a dejarlo ahí. Um, ¿sí? No. sí, 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 sí. Tal cual además. Se rompió, las tres fueron a ver el hospital, aparecieron y. Tachan, coincidieron las tres.
1: Sí, te
0: están, sí Te está down, sí Sí, sí ah, Bueno ah, Decía yo ayer en Twitter decía Hay una frase muy famosa que mucha gente la habrá oído Y es que dice que cuando tienes dos cuerdas No tienes ninguno Pues en este caso uh, Hugh Jackson Alias Hugh Hackman uh, morinito la ha llevado a un punto más allá. Y ha dicho que tiene a varios, no a dos, tiene a varios quarterbacks buenos en es que, La verdad es que me sabe muy mal, ¿eh? porque ya lo he dicho varios días y me lo creo realmente lo que digo. Yo creo que los uh, Browns, estos Browns, tienen un roster capaz de hacer cosas bastante majas y el problema ahora mismo es el head coach, que es un auténtico inútil.
1: Tú imagínate estos Browns con un, con un draft más y el año que viene, con el, no puede pasar, obviamente, con el cuerpo técnico de Sean McVeigh más el abuelo de coordinador defensivo.
0: Le ganan la división a Pittsburgh y no te diré con la chorra en <risa> la mano, pero, pero casi.
1: Hombre, tanto no te sé decir, pero que, que si no tienen récord positivo por ahí por ahí y, y ojo de lo que pasaría con ellos... Claro, pero lo que es el roster, a lo tonto, a lo tonto, o, 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 se están montando un roster. Es que tienen un roster es muy el...
0: muy muy bien montado, está muy bien. En defensa hay, hay muchos jugadores, la media de edad es muy baja, en ataque tienen varias armas para jugar. A mí me parece un roster fantástico y, insisto, el problema el problema ahora mismo de los Browns es su head coach. Siempre y llanamente, sí, no, no, es, es el, su head coach el, y ya está.
1: El, el doctor Hackstable este que tienen de, de entrenador es ah. el que las lía. Pero bueno, de, ¿qué, ¿qué pasará con él? Ah, es que deberían echarlo, es que, tiene, es que va, va para récord, es que lleva 1.277, como quien dice, en los, en los Browns.
0: Ayer, ayer en, en, que, en Twitter, no sé quién fue, no sé si fue Xavi Miranda, los orden así, que me dijo que en realidad era un, uh, un infiltrado de los Bengals.
1: Pues tranquilamente. Eh, pues, es que es, es una locura, es que no... Es que es, es que es, es, que es, es que, 1.27 creo que lleva ves en los, en los Browns es que es indefendible es que es indefendible es que aparte es que luego lo, luego lo ves y hay otra serie de otra serie de temas que encima es que son graciosos porque resulta que el, el partido que ganó el partido que se lo ganó a los Chargers es, es un partido que se ganó en Navidad creo, o en Nochebuena, una cosa así y es como que dices que solo ganó un partido y porque se lo pidió Papá Noel. Es que no, es que no. Es que dices, aparte dices, eh, y, y justo antes también, los dos o tres partidos que ganó antes, los ganó, pues no sé si fueron Monday Night y así. O sea, lleva toda su vida sin ganar un domingo. O sea, tiene una serie de récords que son increíbles.
0: Pero es que además, ¿Sí o sea, insisto, ¿eh? yo creo que es un caso muy claro. Ya sabes que muchas veces que los escenarios son muy complejos y no sabes bien bien cuál es el motivo. Pero yo creo que es uno de esos casos en los que puedes señalar con el dedo y decir, aquí está el problema. Este es el problema. Cambia esto.
1: Ya, pero el problema es. Eh, el problema es que se tiene que dar cuenta. El owner. El owner
0: de los Brown sí, tiene,
1: un, tiene un. Se está metiendo en unos problemones legales descomunales. Es, otro, cierto, es, otro, no es
0: otro iluminado de la vida también.
1: Entonces, eh, bueno, el, si realmente lo que está. Lo que están haciendo Paul de Podesta y, y Sassi, pues, pues está. Está bien hecho. Pero es que les falta les falta el rolito. O sea, Hugh Jackson se está moviendo muy bien. Se está moviendo muy bien porque se dedica a filtrar cositas y que le benefician de cara a la prensa. Y es el amiguete de la prensa. Entonces entonces le defienden y pues el, el owner, pues hay que ver si el owner tiene dos dedos de frente, que parece que no, o es un owner de estos de los que se mueve por impulsos. Entonces, claro, si Hugh Jackson sigue siendo el gurú de cara a la prensa y lo que siguen diciendo es que no tiene roster... Pues ahí lo mantendrán a pesar de llevar 1'78 y de que pues pues, pues sí tiene roster
0: que también, también te diré ahí. que la prensa de Cleveland, uh, imagino que el que más que menos debe llevar unos cuantos años viendo fútbol y yo creo que en este deporte ni que sea por osmosis aprendes O sea, cuando llevas varios años tienes que aprender ni que sea un poquito Yo no entiendo, nah, cómo, cómo, yo no entiendo cómo pueden estar defendiendo a este tío Porque si has visto un poco de fútbol te das cuenta de que el problema es él
1: porque las cosas se ven mucho mejor desde lejos, porque la, Imagino. la en, el momen, en el momento que pierdes la objetividad porque eres del equipo, pues pierdes la objetividad porque eres del equipo, y, y, y no solo es que seas del equipo, que eres del equipo y a lo mejor Hugh Jackson es medio amiguete tuyo y te cae bien, y entonces te, inconscientemente pues le defiendes. Entonces pasa, y pasa lo que pasa, pero bueno, pero, pero pero en este caso ya veremos. A mí me sorprende que tengamos siquiera la discusión de, de si se va a ir fuera o se va a quedar. Es que no, no tendría sentido, pero... Es que pero, es, es, es pero, curiosamente,
0: pero, pero... Es, es un escenario... Uh, no quiero usar la palabra parecido, pero bueno, déjame que me explique. Es un escenario parecido al de Jason Garrett en el sentido de que no podemos ahora mismo saber qué va a pasar. Porque en el caso de Jason Garrett, evidentemente, no está tan mal como Hugh Jackson, pero uh, es completamente impredecible, porque aquí entra otro factor uh, owner, y ya también hablamos de este tema hace un par de semanas, y no podemos saber qué va a hacer Jerry Jones.
1: No, no podemos saber qué va a hacer Jerry Jones. Es que yo creo, no, no, yo y... creo que no
0: lo sabe ni el, pro, ni el propio Jerry Jones. No,
1: y, y Jason Garrett, pasamos ya a los Cowboys... Es un caso diferente porque es ha demostrado ser un head coach que sabe hacer determinadas cosas y que no sabe hacer otras cosas, también muy determinadas. Entonces, Jason Garreta ha demostrado ser un tío, un head coach y director de orquesta, que tocan otros, que se rodea de coordinadores, que realmente lo que hace es estar por encima supervisando, sin supervisar, realmente, porque, porque parece el más inútil de todos. Pero un poco, un poco ese perfil.
0: A Texas no le gusta Jason y Garrett, al parecer.
1: A Texas no le gusta Jason Garrett. No. Y, pero en cuanto al. en cuanto al planning, en cuanto a la. a la gestión de partido durante el partido, en cuanto a ese tipo de cosas, pues no le da. O sea, no le da, pero mantiene perfil bajo, no se mete en broncas. Eh, eh, la plantilla que. Que tiene una plantilla de, de. divas hasta arriba. Realmente la maneja razonablemente. No tiene, no tiene grandes problemas. Y se aparta. Ahora, es. Eh, es, un, es un entrenador de viento a favor. Con viento en contra, pues da más problemas. Pero claro. Veremos. No, te da, no me parece ni que, ni que sume ni que reste demasiado. Ahora, veremos a ver qué. Veremos a ver qué opina este. ¿Qué opina Jerry Jones? Porque como meta hay un head coach de estos de carácter fuerte y tal y cual, pues calculo que durará dos años antes de empezar. A... Tú imagínate a, a Harbaugh en, en los Cowboys.
0: <risa> sería muy divertido, francamente.
1: Claro, no, pero no, no sería, o sea, que no es descabellado, es, al final es es, eh, es un perfil de entrenador que por contrapeso a lo mejor Jerry Jones podría ir a un Harbaugh. Eh, y, y ahí habría choque de egos inmediato por todas partes, tanto con Jerry Jones con, como con los jugadores, como o sea, aquello podría ser podría explotar, a lo mejor te hacían una primera temporada gloriosa y una segunda en la que aquello pues me parecía una fosa común del número de cadáveres que quedaban tirados. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué era Jerry Jones? Yo creo que este año cae Jason Garrett y ahí ya compraré palomitas para ver qué es lo que qué es lo que escoge porque imagino que escogerá que escogerá alguien que le dará circo
0: La verdad es que si me lo llegas a decir el año pasado a estas alturas me llegas a decir que estaríamos uh, pendientes del futuro del Head Coach de Dallas y de ver a de ver, uh, quién llega y de cómo explota todo en Dallas no me lo hubiese creído pero ahora mismo estoy deseando que termine la temporada para ver qué pasa con este tema.
1: Sí, yo te digo, yo, yo imagino, porque aparte la gente está harta de Jason Garrett. O sea, mucha gente en los Cowboys eh, ahora mismo ya solo ven lo que, lo que Jason Garrett resta, pero no ven lo que suma. Y Jason Garrett suma tranquilidad. Y dices, es un incompetente para muchas personas. Cierto, cierto. Pero, pero es un incompetente que es el incompetente del extintor.
0: Es, 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 él, es lo, mismo, lo mismo que en su día le pasó a Tony Romo Que yo me, me harté de defenderlo Que hubo mucha gente durante la carrera de Tony Romo Que no entendía que otro, otro uh, quarterback Sin la fortaleza mental de Tony Romo En ese escenario de Dallas Se hubiese pegado un tiro el primer día Hubiese acabado el frenopático Y una de las cosas Hombre, buenas Tony... que tenía Tony Romo Es que mentalmente era un tío capaz de aguantar Todo el circo que es Dallas Porque Dallas siempre es un circo
1: sí, entonces eh, a ver, muchísimo mejor cuarterback Tony Romo que, que Jason,
0: que Jason entrenador, eso está clarísimo. Pero, en, Pero entiendes sí. lo que quiero decir, ¿no? Este, este perfil sí, de, no, 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 de tío sí, de lo tío, tío calmado, de tío conciliador, de, de tipo sí, de, que es de, que es de, tío, es... De,
1: sí, de apagafuegos, de, sí. de tío del extintor, de tío que lo que, de tío que lo que tiene, tiene que conseguir que, que Des Bryan y Siki Elliot no se sé, maten entre ellos y no se peleen por a quién le dan más balones y que además eh, eh, Doug Prescott no diga qué pasa si el quarterback soy yo y el importante soy yo porque la importancia se lo dan a estos mientras luego llega Jerry Jones y dice oye, le tienes que dar más balones a, a Siki Elliott, que lo he escogido yo en primera ronda del Número estoy hecho una apuesta y quiero que le des balones a él y todo, es, todo esto haciendo malabares y e intentando que el equipo no se caiga pues eso, ese rol... Es el que ha hecho el que ha hecho y lo ha hecho muy bien Jason Garrett. Luego ya lo de lo de entrenar mmm, regular. Y además, per, de, per,
0: perdón, perdón que añada, es un rol que no todos los head coaches de la liga sabrían hacer, eh.
1: No, por eso te digo, que eso, eso que es lo que ha sumado Jason Garrett, es lo que ahora por contrapeso imagino que, que, que caerá y que Jerry Jones ya un, irá a un perfil de head coach diferente, con mucha más personalidad. Y ahí entraremos en modo circo
0: Respecto a los otros nombres de la lista Hay uno que quizá ahora mismo uh, Sobresale del resto Que es el de Vance Joseph El actual head coach de los Denver Broncos Porque en las últimas del, horas
1: uh, Dead
0: Sí, hace nada, hace tres o cuatro horas lo he tuiteado uh, Han salido unas declaraciones de John Elway Diciendo que Va a mantener al staff Hasta fin de temporada O sea, de forma claro. tácita ha venido a decir que cuando termine la temporada va a hacer limpieza, pero que al menos uh, va a tener la decencia de esperar hasta final de temporada, que es lo que no han hecho los Giants. Entonces, bueno, como tú decías ahora, es, es cuestión de, de semanas que le den el hachazo, lo cual me parece bien, bien y mal a la vez. Bien porque es, no, no, está bastante por, claro mal que es. Por,
1: mal porque. A ver. Si es, que es un eh, desastre. Eh,
0: eh, explico. Bien porque es un desastre y es un inútil pero mal porque yo creo que es una cagada de Elway que ya era previsible que acabase así y además es otra cagada de Elway porque ya lleva algunas bueno, no. ya lleva algunas lleva sí, montó, montó un gran equipo ganó el anillo todo lo que tú quieras una gran defensa pero él lleva algunas cagadas que dices ojo ahí y yo creo que la, 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 la este emparrarse en poner a Ben Joseph de head coach porque era quien era amigo de quien era y venía del staff con quien venía yo creo que fue una cagada bastante grande que además mmm, se veía venir. Se veía venir muchísimo. Que Van Joseph no era un tío capacitado para ser head coach. Pero. Bueno,
1: eso lo decíamos nosotros, pero, pero es verdad que se venía diciendo, se, le venía, se venía rumoreando su nombre durante durante bastante tiempo. Entonces, bueno, vale. O sea, es para mí la cagada de Elway. Para mí la cagada de Elway, la, de verdad es pensar que puede sonar la flota dos veces y que puede tener un equipo que gane una Super Bowl sin ataque y solo a base de defensa. Entonces, lo consiguió un año de forma milagrosa con con Peyton y pero es muy difícilmente muy difícilmente duplicable. Entonces, bueno, pues eh, pues bueno, pues es lo que es lo que hay, es que tampoco tiene tampoco tiene mucha historia. El tema, entonces, bueno, pues vale, pues eh, metió la pata con eso, eso nos lleva aquí, luego mmm, pensó que Vance Joseph le iba, le iba a mantener la defensa, no lo ha conseguido, y se entonces se le ha caído el equipo por todas partes, bueno, pues otra vez al tablero de dibujo, la defensa, yo imagino, con los miembros que tiene, que con un head coach competente volverá a estar arriba, y el ataque, pues les toca seleccionar quarterback.
0: Y el resto de O, de o la... comparar uno eh, Sí, es verdad eh, lo, el, el tema de, de Eli También ha sonado para Denver y que repitan El escenario con, con Peyton Manning un Manning
1: 2.0 Un detalle, pues ya te comenté Ya hablamos de, del Hijo de Kubiak Según va cayendo gente en Denver el, La persona que va ascendiendo Constantemente es Clint Kubiak El hijo de Kubiak
0: ¿Que ¿Actualmente qué es?
1: Eh, ahora mismo es el entrenador, entrenador de quarterbacks y primer asistente de ataque. Ahora mismo es el número 2 del, de, del ataque de los Broncos.
0: Bueno, bueno, uh, decía del resto de nombres de la lista. Uh, bueno, hay algunos, como decía antes, que, que a, los que va, a los que ves uh, más despedidos que otros: uh, John Fox, sí, Dick o sea, Ketter, Adam Gates, Chuck Pagano. Hombre, yo creo que de esta lista, el que está bastante claro que también le van a dar el chazo es Chuck Pagano, o al menos deberían.
1: Chuck Pagano va fuera. Eh, Dick Carter, O sea, de Chuck Pagano es que no merecen la pena casi ni comentar nada. Va no, fuera. No, no, no,
0: fuera. Adiós.
1: Dick Cotter debería ir fuera.
0: A mí nunca me ha gustado, así que también me está bien. Adiós.
1: Yo creo que se va fuera también, claramente. Eh, John Fox, creo que es posible que vaya fuera, y aquí creo que hay un problema. Porque por lo que leo, me da la impresión de que en Chicago piensan que tienen mejor roster del que tienen. Porque el ataque de. El ataque de Chicago es una castaña. Pero me lo venda como me lo vendan. Me parece que no tiene mimbres. O sea. Es porque que si Trubisky, tal, igual. Trubisky, Trubisky. Si de, ya sabíamos que no estaba preparado y lleva. y lleva ocho partidos. Ya, eh, vamos a ver. No le puedes pedir, pero bastante están consiguiendo sacar de Trubinsky. Entonces, eh, John Fox no descarto para nada que, que se vaya fuera, a pesar de que yo creo que lo que está haciendo es correcto porque, porque tampoco podía hacer, tampoco podía hacer mucho más. Realmente los realmente los Bears eh, el récord que tienen, ¿qué, ¿qué esperaban que. ¿Qué esperaban que hiciera? O sea, ¿dónde, dónde esperaban que estuvieran los Bears? Los Bears están ahora mismo con 3-9. Oye, han ganado 3 partidos.
0: ¿Qué más? Vale, quieres? que han perdido
1: cinco segundos. Vale, dices, no, es que yo quería que ganara, que ganara tal. Digo, ya, ya, pero, pero, pero te has fijado bien en el equipo que tienen los Bears.
0: Es un churro. Es un churro ahí que hay, que hay que meter mucho trabajo, sí. Y a mí lo que me preocupa Exacto. en el caso en el caso de los Bears es que eh, si no traen a un uh, head coach de mentalidad ofensiva con, con capacidades uh, serias, uh, se carguen a Trubisky. Pero bueno, llevo diciéndolo muchas semanas Es mi temor
1: Yo no, yo no creo, eso directamente no, no necesitas un head coach así Te basta con Te basta con, con un coordinador ofensivo así o sea, Al final Puedes vivir fundamentalmente a, De eso Y más teniendo en cuenta que estamos hablando de los Bears o sea, la, cultu la cultura de franquicia de los Bears Parte de la defensa Y ya que la cultura de la franquicia de los Bears Parte de la defensa me parece perfectamente lógico tener un tener un head coach defensivo y tener un coordinador de ataque al que, al que le den cierta libertad para que haga sus cosas, pero con el equipo orientado a la defensa porque es lo que hay lo que ellos han vivido, o sea, no hay más que pensar qué ha pasado con qué pasó con Tresman. Y antes de Tresman veníamos de Lobby Smith. Madre mía. ¿Sabes? Claro, es que es que... Cuidado con estas cosas. Cuidado con, cuidado con estas cosas. No es, tan, no es tan... No es tan sencillo. O sea, el Bobby Smith te parecería bien o mal, pero era un era un head coach de mentalidad defensiva. Probaron con Tresman. Lo de Tresman fue arriesgado y fue un poco una castaña. Y John Fox es otro entrenador de mentalidad defensiva, que al final son los que les han funcionado. Es que es el positivo, pues que no veo tan claro lo de ir en contra de la identidad de la de la identidad de las franquicias porque es lo que los fans están acostumbrados
0: Y el último nombre es, de, de, esta, de esta lista es Adam Gaze, que tampoco sé muy bien qué van a hacer, o sea, yo, yo tengo claro que haría yo, yo ya no le hubiese contratado pero bueno pero yo no tengo claro Sí, yo también lo creo
1: Yo creo que se queda porque todo está haciendo movimientos en, se están haciendo movimientos en Miami que eh, aprestan a rebuilding y los está haciendo el propio Adam Gates ya desde que estaban 4-3 o 4-4 o sea, está haciendo los movimientos no está haciendo movimientos de entrenador que luche por salvar su culo está haciendo movimientos de entrenador que mira por el futuro de la franquicia está siendo el anti Hugh Jackman Jackson eso entonces eh, A mí Si un entrenador Me hace esto Una de dos O Adam Gates Es un pro Super pro Con sumado Acojonante eh, El equipo primero Y la franquicia primero Y Chapo y hombre Brazo O bien sabe que, que él va a estar al mando Durante El proceso de reconstrucción Este que, que viene ahora
0: bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No sé si quieres añadir algo más. Si...
1: Bueno, mmm, solo un detalle. Está es una no es una tontería. Solo es un detalle. Basándonos en una pregunta, una conversación que también surgió en Twitter la, la semana pasada acerca de los equipos, en, cómo responden los equipos en tercer down y, y cómo y dónde está la defensa de Packers en ese en ese ranking.
0: Así que nos lo preguntó Enrique, es verdad.
1: Exactamente. Entonces bueno, pues resulta la defensa de Packers en el ranking de tercer down es la, la quinta por la cola y las cuatro anteriores son las defensas que ya sabemos que son cancerígenas y las cuatro siguientes son las defensas que más o menos ya sabemos que son cancerígenas. Es decir, eh, es abominable. Me interesa este ranking para, para comentar sobre todo que la defensa de Patriots con todo lo que es, cada vez va mejorando porque ya venimos diciendo, lo hemos dicho bastantes veces que lo normal es que acabe el año en torno al 20 en, en defensa de tercer down ya está dentro de las 20 primeras
0: No sé qué les, qué les meten los botellines a los jugadores de los Patriots del orto oscuro pero...
1: No, pero es que es, eh, lo veníamos diciendo, además es que es gracioso porque decimos los números da esto, pero pensamos que acabarán dando esto, porque porque el otro es un puñetero Darsit y efectivamente pues es lo que ha ido pasando, y la defensa de la defensa de Capers está a la cuarta por la cola, la defensa de eh, de Patriots en, en defensa de tercer down y está entre los 20 primeros, y ese es un indicador muy, 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 muy importante, muy importante.
0: Bueno, pues nada, dicho esto, recordaros como siempre que nos podéis escuchar y descargar. es descargar, bien, en footballspeech.com. que este señor está en uh, Twitter, arroba Silion Bowl, y yo soy arroba www .stuer. Hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene